0: Je suis plus que fière de te retrouver encore cette semaine dans un podcast entier invité. Et cette semaine, c'est Stéphanie Mété qu'on reçoit. Stéphanie Mété est une entrepreneur multifacette, coach d'affaires, nomade digitale, podcasteuse, propriétaire d'une Westphalia multicolore appelée la Westphalier et, selon ses clients. Une pro pour faire des liens de storytelling avec à peu près n'importe quoi. Elle a accompagné depuis déjà des années des centaines de femmes entrepreneurs à créer leur vie de rêve grâce à la communication flyer. Pour elle, la communication, c'est vraiment la clé pour réaliser ses rêves. Elle dit que c'est en verbalisant clairement qui l'on est, en s'exprimant de façon claire et assumée, que c'est possible d'incarner la femme puissante qui se met en nous. Je suis très fière de te faire découvrir cet épisode. Bien, by the way. Super bien. Euh, très contente, Steph, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, premièrement, j'ai envie de te dire que c'est un privilège parce que moi, je t'ai connue, puis ce qui m'a drivée chez toi, c'est. ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai perçu. Fait que si je me trompe, tu me diras, mais ce que j'ai perçu. Force de caractère incroyable, en même temps d'avoir une belle vulnérabilité puis une belle sensibilité. Quelqu'un qui n'a pas peur d'exposer qui elle est, mais qui a peut-être eu peur de le faire à un certain moment dans sa vie. Puis je te vois vraiment aujourd'hui, avec mes yeux de consommatrice de Stéphanie Mété, comme une femme vraiment libre. Puis ça m'inspire énormément. C'est pour ça que j'avais envie, en fait, de te recevoir dans ce podcast-là aujourd'hui, qui est le podcast Femme entière. Euh, mais j'aimerais ça savoir un peu, en fait, D'où part, Stéphanie Mété? Elle, elle vient de où? Comme, comment qu'elle est née, cette femme-là, qu'on a devant nous aujourd'hui? Mais c'est quoi un peu le
1: pedigree derrière cette histoire-là? Hey, merci premièrement de m'inviter, puis tous tes beaux mots, euh, ça me fait vraiment plaisir pour vrai, puis je pense que tu m'as bien euh, décrit, euh, puis euh, ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est le fun parce que, tu sais, on n'a pas toujours l'occasion de raconter de où est-ce qu'on vient, puis souvent les gens, tu sais, que ce soit sur les médias sociaux ou que des personnes qui écoutent euh, nos, nos podcasts ou tout ça, ben, ils voient le succès. Hein, il voit ce qu'on a accompli, il voit ce qui va bien dans notre vie souvent. Même ouais. si je suis quelqu'un qui parle de mes hauts, de mes bas, ben on ne voit pas tout le background en arrière. Euh, moi, je suis une enfant unique, je viens de euh, Saint-Nicolas, Lévis. Euh, puis ah! euh, Oui. <rire> ok, je suis tout
0: énervée. Ça veut dire qu'on est du même coin, tu vois, je l'apprends, c'est ça que je trouve le fun. Okay. Mais toi, es, tu viens de où? Ben, de Québec précisément, mais là, on vient de déménager à Lévis. Fait que tu oh! vois, c'est hélène de briqueville Fait que ben, je sais pas, pas si de... ça dit
1: quelque chose. 30 minutes de chez ma mère, ça. C'est ça. <rire> <sûr. rire> fait que je viens de là. Euh, J'étais une fille qui était très, très timide, mais très passionnée à la fois, dans le sens que moi, mon père m'a eu à 55 ans, c'était un nomade, c'était un voyageur qui ne voulait pas d'enfants, puis il ne pensait jamais en avoir, puis il a rencontré ma mère, il est tombé en amour avec elle, et elle, elle voulait euh, des enfants, mais mes parents avaient 20 ans de différence, fait que finalement, ben, je suis née, et mon père avait rien d'autre à faire que de s'occuper de moi à ce moment-ci, il y a eu un avantage d'avoir de, 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 un enfant un peu plus âgé, et lui, c'est un, un caméraman. Mon père il a travaillé à TQS. C'est un artiste peintre, un grand créateur dans le fond. Puis euh, moi, j'étais passionnée parce que je rêvais d'être animatrice radio-télé très jeune. Euh, à cinq ans, je, je m'enregistrais à la radio. Euh, mon père me filmait pendant des heures. Fait que moi, c'est ça que je faisais là. J'avais cinq ans, ma mère allait travailler, mon père me filmait toute la journée, puis il me reprenait. OK, Steph, on reprend. Fait que tu sais, c'était comme un peu le réalisateur de. <rire> de ma carrière, là, mon gérant, on va dire ça comme exact. ça. Fait j'étais vraiment passionnée, puis quand j'arrivais devant une caméra, quand j'arrivais derrière mon micro, j'étais vraiment puissante pour la jeune fille que j'étais timide. Mais mm -hmm. quand j'arrivais à l'école, par exemple, là je ne parlais pas, j'avais pas beaucoup d'amis, je me faisais intimider, c'était très, très difficile pour moi. J'étais vraiment une fille qui était solitaire quand même. Fait que, fait que ma jeunesse a été quand même difficile. Euh, J'ai eu beaucoup de la misère à m'accepter, me faire accepter tout ça, mais quand j'arrivais dans mon sous-sol, quand j'arrivais euh, derrière la caméra, derrière le micro juste pour moi, ben, c'était là que je brillais vraiment dans le fond. Mais ça m'a pris oh. du temps avant d'être capable de le faire devant les gens, T'sais, dans le sens qu'il y a une différence ouais. en le faire avec tes parents et le faire devant les gens. Mais quand j'ai osé le faire devant les gens, je pense que c'est beaucoup ça, moi, qui, qui m'a aidé avec ma confiance en moi. Tu sais, on nous dit toujours, euh, l'estime de soi, c'est un travail intérieur. Moi, je trouve que c'est un peu de la bullshit, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je pense qu'avant de qu t'aimer, il faut que tu aies confiance en, en tes compétences, puis que tu aies confiance en certaines choses que tu fais. Tu sais, dans ouais. le sens que moi, en étant euh, animatrice radio, en faisant du théâtre, tout ça, c'est ça qui m'a donné confiance en moi, puis cette confiance-là m'a permis de m'aimer après. Ouais. Exact. Fait que je te dirais que je suis pas mal partie de là. Fait que ça a pas mal été ça, puis j'ai eu une adolescence assez euh, rock and roll.
0: <rire> ah oui! Puis, pourtant, c'est drôle parce que tu dis que j'étais quand même quelqu'un de très timide. Fait que souvent, on voit la petite fille très réservée, tranquille, parfaite. Aujourd'hui, tu es tellement coloré, tu es tellement flyé, on va le dire. Tu sais, c'est tout ton mode de vie. Tu sais, présentement, Alors, on enregistre ça, puis on verra quand ça, ça sera diffusé. Mais tu es au Costa Rica, moi, je suis en Floride. C'est comme si extraordinaire tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta business. Et il y a le fait aussi que tu as passé, je vais dire, d'une job conventionnelle, qui ne l'est pas nécessairement, mais versus ce que tu fais aujourd'hui. C'était quoi ce déclic-là, en fait? Parce que tu pars de, de ton sous-sol avec papa qui te filme. OK, ça va bien. Tranquillement, tu développes cette assurance-là. Tu tombes devant les caméras parce qu'on le sait que tu étais une vedette de la télévision. Quand même, on va le dire. Et là, tout à coup, tu es rendue une vedette des réseaux sociaux, du web, ta propre business. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de tout laisser tomber et de partir là-dedans? Avais-tu déjà comme... Une ligne directrice de où tu t'en allais, où tu es arrivé et tu as fait OK, j'en ai assez, c'est plus moi, je me cherche, je ne me trouve plus. C'était quoi, Steph, à ce moment-là?
1: Ben, en fait, euh, honnêtement, j'ai toujours eu le désir euh, de voyager à travers le monde depuis que je suis enfant, puis que je me disais un jour je vais travailler, puis je vais voyager, mais tu sais, c'était illogique comme rêve, ou tu sais, je veux dire, t'en parles à des amis à 15 ans, puis c'est comme, voyons donc, tu sais, ça a comme pas rapport, il va falloir que mm -hmm. tu trouves une job normal. Euh, fait que, fait que c'est comme si ce rêve-là s'est un peu envolé, mais tu sais, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours ressenti que j'avais besoin d'être libre, puis j'ai toujours eu ce petit côté-là quand même rebelle malgré ma timidité où est-ce que moi j'arrivais quelque part même à 19 ans à la radio là euh, moi je voulais, euh, je voulais tout faire là-bas j'arrivais là puis euh, du haut de mes 5 pieds deux et demi là je voulais interviewer les plus grandes <rire> vedettes là puis là mon boss était comme calme-toi on, on va y aller <rire> une étape à la fois hein, mais en même temps ce caractère là m'a emmené quand même à finalement à être la seule intervieweuse par exemple de cette radio là finalement finir chroniqueuse culturelle fait tu sais ça m'a vraiment comme aider beaucoup. Mais en même temps, il y avait toujours cette partie-là de moi que je détestais pour mourir, avoir deux semaines, trois semaines de vacances par année. Ça m'angoissait. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, là, je partais une semaine avec mes parents en voyage, puis je pleurais le jour deux parce que je savais qu'on revenait dans quelques jours. Ouais. Puis ça a toujours été comme ça pour moi. J'avais tout le temps l'impression de jamais pouvoir profiter assez de ce que j'avais envie. Fait que ouais. Ça m'a toujours challengé, ça. Le 8 à 4, lundi au vendredi. J'ai comme jamais vraiment aimé ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la radio, parce que c'est un domaine qui est conventionnel, mais non conventionnel. Euh, L'horaire est un peu différent. Euh, c'est quand même, un, un, quand même un, un emploi de party quand tu as 19 ans. C'est ouais. comme. Fait que c'est quand même un monde particulier. Puis en même temps, euh, il y avait quand même cette partie-là de moi que quand j'avais. Hey, Bizarre ça, là, mais quand j'avais 15 ans, <rire> je me voyais, moi, Socrate féminine. J'aimais la philosophie, je tripais là-dessus, je me voyais aider les gens, euh, mais je ne chantais pas que j'aidais tant que ça, quand je faisais de la radio et de la télé.
0: C'est ce donné...
1: ouais, ça, exact. qu'il que... y a un lien. Exact, il y a des liens, il y a des liens parce que je me j'ai toujours aimé euh, les coachs de motivation quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça, la motivation, les rêves, ego, on, on vit nos rêves, tu sais. Mais euh, si je reviens à ta question, je pense honnêtement, euh, ben c'est sûr que le déclic, j'ai toujours eu à l'intérieur de moi plein de rêves. J'arrivais pas à les mettre vraiment en application. C'est comme un peu trop flyé, un peu trop fou. Puis c'est sûr que quand mon père est tombé malade, puis il a commencé à avoir l'Alzheimer, la démence accorde les oui pour être plus précise. Ben, ça c'est comme si là, je me disais Hey, ça fait des années que j'écris des cahiers de rêve. Là, là on peut tu euh, en mettre un de l'avant puis le terminer surtout Wow. Parce, que, parce que moi j'en ai eu là, des, des rêves, des idées, des projets. J'ai commencé plein d'affaires, je m'achetais des caméras, je faisais des web-séries quand j'avais 19 ans, puis là je faisais ci, je faisais ça. Mais si, si je finissais jamais rien. Oui. Qu Qu'est-ce qu ouais, qu que tu penses qu'il faisait,
0: ouais Qu'est-ce que tu penses qui faisait que tu ne finissais pas ce projet-là? Ah, parce que tu n'es pas la sais. seule qui nomme ça. Il y a plein de femmes, je suis convaincue dans ta communauté aussi, des femmes qui disent j'ai commencé plein d'affaires, j'ai jamais
1: fini, je suis pas bonne, je ne suis pas si, je suis pas ça j'ai envie de sauter sur l'occasion de, ouais. de te poser cette question-là. Ben moi, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour les autres, mais moi, j'ai évité la souffrance toute ma vie, en fait. Okay. j'ai À chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, il fallait que je m'en aille. Je n'étais okay. pas capable de vivre avec l'anxiété ou la souffrance ou les émotions négatives. Puis je pense que c'est pour ça que quand j'étais ado, j'étais euh, rock'n'roll et que c'était facile pour moi, l'alcool, les drogues, ces affaires-là, c'était comme « OK ».« Non, 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 je veux pas souffrir, je veux pas comme faire rejeter, let's go, tu sais, c'est facile, ouais. les substances artificielles comme ça. » Puis ouais. en vieillissant, ben là, je n'étais plus nécessairement dans ce mode de vie-là. Mais tu sais, si ça ne marchait pas avec mon chum, ben écoute, je vais en trouver un autre. Si ça marchait pas avec mes amis, ben écoute, je vais m'en faire d'autres. Si je ne suis pas bien où je suis, je déménage, j'ai déménagé comme 12 fois en 3 ans. Euh, fait À chaque fois que je ne me sentais pas bien, je partais. Puis moi, dans mais... ce temps-là, je pensais que j'étais juste courageuse, mais ce que je réalise avec le temps... C'est que je suis, je fuyais toujours, j'étais toujours en évitement de ma souffrance intérieure. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quand un projet ne marchait pas, au lieu de faire Hey, ça va finir par marcher, puis d'accepter que là, je souffre de ça présentement, ben, c'était comme Non, 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 je veux, parce que ça n'a juste pas marché, je crée quelque chose d'autre. Pour moi, c'était ça. Moi, ça a été ça longtemps, 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 longtemps. Puis le, le fait que mon père soit tombé malade, ça m'a obligée à accueillir et accepter ma souffrance, en fait. Et oui, tellement, j'imagine. Est-ce que tu penses qu'en partie, ce que tu vis
0: aujourd'hui, euh, c'est lui qui a semé une petite graine à l'intérieur de toi pour justement vivre tes rêves, t'amener à te dépasser là-dedans, puis à vivre ton mode de vie un peu nomade
1: justement que tu vis en ce moment, puis que tu sens très pérette, tu sais? Ben oui, en fait, premièrement, mon père était nomade lui-même. Fait que, tu sais, j'ai oui. l'impression de l'amener avec moi dans mes tripes. Il y avait une Westfalia quand j'étais quand il était plus jeune, j'en ai une. Tu sais, son rêve, c'était d'acheter une maison dans les Caraïbes. Je me suis acheté une maison dans les Caraïbes. Fait que, tu sais, c'est clair que je, je remarche un peu ses traces présentement, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire, mais parce que j'ai envie aussi. Euh, oui. Mais il y avait quelque chose qui m'a toujours challengé de mon père. Puis, justement, tu sais, quand je te parle que je voulais aider les gens, bien, moi, mon père, c'est un artiste peintre incroyable. Il a fait l'École des arts, euh, des beaux-arts de Montréal. Et il n'avait pas confiance en, en son art. Puis, en même temps, il y avait un côté qui était comme, ah, oh, un jour, tu vas voir, je vais exposer à travers le monde. Mais en même temps, il n'était jamais fier de ses œuvres Il fallait tout le temps qu'il rajoute quelque chose. Puis, tu sais, euh, il n'osait pas comme se mettre de l'avant avec tout ça. Puis moi, du haut de mes 12 ans, ben là, paf, faire une exposition, ben là, tu devrais y aller. Puis, il m'a dit, mon père, comme quelques mois avant qu'il tombe malade, euh, là, je fais une exposition, puis là, j'ai organisé quelque chose, et là, j'étais fière de lui, et il est tombé malade. Fait que c'est comme si, aussitôt qu'il est tombé malade, il s'est mis à oublier son rêve, puis dans le fond, il est décédé sans vraiment aller jusqu'au bout. Et ça, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, Crime, je fais la même, même astuce d'affaires, là. C'est comme. Mm -hmm. <rire> je, je je suis en train de faire la même chose. Là. Ça fait des années que je veux me partir à un Airbnb puis que là, je veux... Ben, Airbnb, dans, dans le temps, c'était je voulais m'ouvrir une auberge de jeunesse, je voulais faire euh, une compagnie de surf, puis là, une autre affaire. Puis là, je ne vais jamais jusqu'au bout. J'ai dessiné mes rêves, j'ai écrit, j'ai bien du fun à la plage, mais là, comme quand est-ce que je vais aller jusqu'au bout de quelque chose pour vrai? Là, fait que ça, ça m'a donné un gros boost, puis je me suis dit que j'allais un peu briser cette espèce de, de, de problème-là qu'on avait dans notre lignée. là, tu sais. Oui, exact. Fait que tu te pars en affaires,
0: tu pars ta business en ligne, on peut te dire que c'est un franc succès? Aujourd'hui, oui. <rire> Écoute, c'est incroyable. Je veux dire, t'inspires, je ne sais pas combien de femmes euh, depuis que tu es, es arrivé dans ton entreprise, tu changes des vies, les gens se connectent à ton énergie, euh, tu mets de la couleur dans la vie des gens, de l'énergie, c'est beau de te voir aller avec tout ça. J'imagine que tu te sens de plus en plus entière, puis j'aimerais te poser cette question-là. En fait, pour toi, ça signifie quoi être une femme entière?
1: Bien, je pense que c'est de reconnaître toutes les parties de soi, chose que longtemps, euh, j'avais de la difficulté à faire. Euh, je pense que quand on est plus jeune, euh, on veut montrer les plus belles parties de nous. Mmh. Puis, en vieillissant, même si je ne suis pas si vieille, mais je pense qu'avec le temps, Bien, moi, ça ne me tente plus de me cacher aujourd'hui. Tu sais, euh, je veux montrer toutes les parts de moi, puis j'essaie de le faire le plus possible aussi avec ma, ma clientèle, avec ma communauté, pour qu'ils voient les hauts, les bas, les difficultés. Euh, Steph fâché, Steph en colère, Steph triste, Steph, tu sais. Je veux dire, il y en a plusieurs, Steph, à l'intérieur de moi, mais ça fait partie de ça, puis je les aime toutes, tu sais. Exact. C'est drôle parce que ça me fait penser, tu sais, moi j'ai un problème d'alcool,
0: mais ça fait 25 ans que j'ai de consommer. Ah, oui, j'ai été vrai. longtemps à ne pas le dire parce que je, dans ma tête à moi, tu sais, quelqu'un qui avait un problème d'alcool, c'est quelqu'un qui buvait dans un sac en papier brun, qui dormait sur un, un ouais. banc de parc, puis qui était sur l'aide sociale. Je me disais, mais je suis pas ça, fait que je peux pas le dire aux gens. Puis aujourd'hui, ça fait partie de mes fiertés tu sais, dans le sens que ben ça oui. m'a amené à comprendre plein de choses chez les, les gens qui ont des dépendances ou peu importe. Nos parts d'ombre deviennent à quelque part, je pense, de la lumière pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Avais-tu une, une idée, quand tu as décidé de quitter, en fait, ta job euh, 8 à 4, tu tu le sentiment de partir de quelque chose et de dire, franchement, Steph, tu es plein de ventes plein, tu as de bonnes jobs, tu as un fonds de pension, tout le monde voudrait être à ta place, puis là, tu as envie de tout
1: sacrer ça là. Avais-tu ce sentiment-là un peu? Pas vraiment, pas moi. Okay. j'avais peut-être le sentiment que certaines personnes allaient croire ça mais moi non parce que j'étais vraiment décidée puis c'est pas une décision que j'ai prise euh, en un claquement de doigts ça a été réfléchi ça a été mûri parce que c'était quand même mon rêve de jeune fille de faire ça puis moi je me voyais à Montréal tu sais je, je ouais. me voyais c'était mon next step mais là à un moment donné tu te poses la question c'est qui qui va aller à Montréal c'est ton ego c'est toi vraiment comme c'est la petite fille ou c'est l'adulte enfin tu sais c'est comme tout un questionnement à avoir puis, c'est qu'est-ce que j'ai envie? Cocher quelque chose sur ma checklist ou vraiment faire quelque chose qui m'anime? Tu sais, fait que, fait que j'avais vraiment bien réfléchi à ça. Puis, euh, je l'assumais. Puis, tu sais, moi, depuis que mon père est décédé, là, je veux dire dire qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans le sens que j'avance... J'écoute mon cœur. Puis depuis longtemps que je que les gens me trouvent bizarre, tu sais, comme euh, pour moi, là. Euh... <rire> non Mais tu sais ce que je veux dire, c'est que même quand j'ai annoncé à des gens que je voulais faire de la radio, déjà ça, c'était comme, ben voyons, tu sais. Okay. C'est compliqué, c'est difficile. Puis là, après, ces gens-là, quand ils voient que j'en fais, ah oh, cool. Même affaire avec la télé, même affaire avec l'entrepreneuriat, même affaire avec la Maison Costa Rica, même affaire, tu sais, c'est tout le temps comme ça, pas mes amis à moi certaines personnes, ouais. mais moi, je ne m'arrête pas à ça parce que, tu sais, je veux dire, je veux être fière de moi, puis euh, on a tout le temps des gens qui nous jugent, puis tu sais, c'est tellement triste parce que j'en ai des clientes qui s'empêchent de faire des choses à cause de ça, ouais. mais tu sais, moi, je ne vis, vis pas pour ces gens-là, tu sais, à je cause vis de la pour famille moi. et
0: tout ça, ben oui, puis en même exact. temps, je veux dire, c'est exactement ça. Sinon, c'est qu'on est en train de réaliser les rêves des autres, puis on est en train de faire la vie des autres, C'est pas ça qu'on souhaite. Exact. Oui, on en a juste ça. une, puis on est en vie. Fait que je dis souvent aux filles, jouissons de ce moment-là au maximum. Ben oui, exact. Moi, quand j'étais jeune. Oui, vas-y. Excuse-moi, non, je veux savoir quand tu étais
1: jeune. Ça, ça C'est plus une blague. Je disais toujours, vivez votre vie, puis mangez du fromage, puis comme ça, vous allez être heureux.
0: Ben écoute, moi, ça serait un peu la même chose. Je rajouterais manger de la poutine, tu vois, chaque bon, fois oui. de chaque Ah,
1: là, j'ai hâte. Là, le, 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 là on est, je suis au Costa Rica pendant qu'on est oui. en train d'enregistrer ton épisode, puis. Euh, je t'avoue que la poutine, j'ai hâte. Ça te manque, hein? Ah, exact.
0: Ouais. J'ai envie de te poser une question qui vient de me flasher. Puis moi, c'est ça. Les entrevues ne sont jamais planifiées à l'avance. Je n'ai pas le goût de ça. Je veux que ce soit spontané. La première action que tu as mise en place, quand tu as quitté ton emploi, puis tu as décidé que tu t'en allais peut-être vers l'entrepreneuriat, est-ce que tu le savais, ou Est-ce que c'était déjà dessiné? Tu as dit, je lâche ce job-là, puis je m'en vais là, la direction est là. C'est quoi, quoi la première action que tu as faite? Bien, juste
1: que tu saches, j'étais déjà un peu entrepreneur. Pendant okay. que j'étais à TVA, j'avais lancé mon livre « Le bonheur qui m'y quand mon père est décédé ». J'ai commencé à écrire mon livre, tout ça. Et <rire> j'avais commencé à coacher, j'avais étudié en PNL, j'avais fini ma certification de PNL à ce moment-là, je pense. Puis euh, j'avais un petit bureau chez nous, puis je coachais un peu sur plein de sujets. Euh, fait que je faisais un peu, mais ça marchait pas vraiment. Puis j'avais lancé une formation, puis ça marchait pas. Puis en tout cas, pas grand-chose marchait. Euh... <rire> Sauf que... Je, en même temps, vu que j'avais un autre job, je, je n'ai pas le meilleur de moi non plus parce que c'était comme, OK, quand j'ai le temps. Mais la première action que j'ai faite quand j'ai quitté TVA, ça n'a pas été compliqué. J'ai appelé Mélissa Normandais-Roberge puis euh, j'ai dit, écoute, moi je veux, aller, je veux être dans ton mastermind. Pour être dans son mastermind, il fallait faire 100 000. J'avais fait 20 000. <rire> <rire> fait que j'ai dit, écoute, je le sais que je n'ai pas tous les critères présentement, mais j'ai dit, rarement dans ma vie, j'ai eu tous les critères. Quand je suis rentrée à Rouge FM, il fallait que j'aille travailler à Rouge FM dans une autre région. Je n'avais pas travaillé dans une autre région et j'ai été engagée pareil. J'ai dit, garde moi dans la vie, déjà, je, les critères, ça ne marche jamais avec moi. Puis J'ai dit, moi, je vais le faire le 100 000 cette année. Fait que Tu me prends dessus, tu, tu ne me prends pas, puis elle m'a pris qu'elle okay. savait en plus que c'est un gros mot pour moi de quitter la télé elle savait que j'étais sérieuse là que j'étais pas euh, ouais. tu sais que j'allais mettre de l'énergie puis, euh, puis finalement je l'ai faite le cent mille puis elle parlait de moi dans son lancement paillettes après puis j'étais avec elle
0: <rire> c'est hot hein, quand on pense à ouais. ça tu sais d'avoir pris ces actions là puis tu sais de veux, veux pas c'est sûr que ça challenge quand même tu sais la peur ben, est là oui. mais tu sais moi je pense que quand la peur est là moi j'ai toujours envie de dire que la direction est dans ce sens là tu sais donc, euh, deux dernières questions en terminant, Steph. Si tu avais
1: à décrire, premièrement, est-ce que tu te considères comme une femme libre? Bien, une femme libre, je pense qu'on peut toujours l'être un peu plus. Euh, okay. Je te dirais que le challenge avec le temps, c'est de le temps. C'est ouais. de, de sentir... Tu sais, on dirait que des fois, je me dis... Euh, on dirait que moi j'aimerais ça être libre de temps à 100% mais pour moi c'est logique c'est dans le sens que on a des projets on a des engagements fait que je pense que je pense que j'ai besoin encore de faire plus d'espace dans mon horaire encore plus fait que je me sens pas libre à 100% mais libre d'être moi oui euh, libre de faire ce que je veux euh, libre d'être qui je suis vraiment de plus en plus, euh, mais c'est vraiment, euh, le temps, ça me challenge <rire> encore. <rire> OK. Puis ouais. dernière
0: question, ça serait, euh, pour toi, ça représente quoi être une femme puissante?
1: Une femme puissante, pour moi, c'est justement une femme qui a le courage de réaliser ce qu'elle veut vraiment réaliser puis d'écouter son cœur, même si ça semble complètement flyé. Puis, en même temps, c'est une femme qui est capable d'exposer et d'exprimer sa vulnérabilité. Parce que moi, je pense que c'est là qu'on crée vraiment des connexions puissantes. C'est drôle
0: hein, parce que c'est exactement ce que j'ai décrit de toi en entrée
1: de jeu, ce que tu viens de nommer.
0: Ben j'ai que tu pas <rire> puissante, mais je, je te trouve délicieuse, tellement inspirante. Je veux dire, je t'écouterais parler des heures et des heures. Puis tu sais, J'ai déjà participé à des petites collaborations avec toi puis des choses comme ça. Puis À chaque fois, je bois tes paroles. C'est tellement fort de sens. Puis, je pense que c'est de par tes expériences, de par tout ce que tu as vécu dans ta vie, ce que tu as assimilé aussi que tu es capable de nous transférer ces enseignements-là. Bref, en tout cas, tu es une enseignante sur ma route en ce moment, puis je, je prends ce que tu m'apportes énormément. Je te remercie d'avoir pris un petit peu de ton temps pour être avec moi aujourd'hui. Je pense que tout le monde va apprécier cet épisode-là. Qu'est-ce qui se prépare pour euh, Stéphanie Metté dans 2023? Bien, est-ce que tu peux dire, évidemment, parce que sûrement, tu quelque chose de caché à quelque part, mais mettons, qu'est-ce qui s'en ouais. vient pour Stéphanie Metté 2023?
1: Bien, beaucoup de changements, je te dirais, parce que je suis en train de switcher bien des affaires. Il y a bien des choses qui vont être en pause aussi. C'est des nouveaux projets cette année, ça va être le fun. Ça fait longtemps que je veux lancer ma certification de coach en lien avec la communication flyer. Fait que ça ne me dérange pas de le dire parce que ça fait là, là, en le disant ben ça veut dire que je vais le faire tu sais <rire> parce que ça, ça fait des années les choses, ouais. ben, ça fait des années que je leur mets je leur mets je leur mets je leur mets mais tu sais moi justement une de mes forces c'est l'enseignement j'aime vraiment vraiment enseigner puis j'ai le goût justement que les femmes que je vais que je vais coacher que je vais enseigner soient justement des je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes, je ne sais pas comment le dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formations de coachs présentement en ligne. Puis je veux vraiment coacher les filles pour que quand ils sortent, je sens qu'ils peuvent vraiment avoir un impact considérable dans la vie des autres. Fait que j'ai envie, comme, de prendre tous les, les outils des dernières années, années en communication, en féminin sacré, en PNL, puis de faire une espèce de certification avec ça. Je suis là-dedans présentement. Puis wow. euh, je pense que ça va être vraiment trippant, puis je veux intégrer le Costa Rica là-dedans. Je veux, comme, je veux intégrer. Ah. Euh, ça va être une, une certification de fou! <rire> C'est ouais, pas Écoute, podcast, on poursuit ça aussi, 2023? ouais écoute, ça, c'est un peu un running gag avec mon chum. Il dit Je sais pas comment tu fais pour être aussi constante parce que j'ai jamais, <rire> je pense que j'ai pris trois semaines de vacances par année de mon podcast. Ça fait deux ans et demi que je l'ai. Puis je suis hey. vraiment assidue. Euh, puis en même temps, des fois, mon chum me dit Je sais pas comment tu fais pour avoir des idées, des ça. mais des des je suis comme ben oui, mes chéris, j'ai animé une émission de radio pendant huit euh, ans à chaque jour. Pour moi, un épisode par semaine, c'est rien! <rire> Exact. Ça veut dire que ça se poursuit. Ouais, ça se Nous, poursuit, ouais. dans,
0: dans les détails du podcast, de toute façon, on va mettre tous les endroits où est-ce qu'on peut avoir les informations, que ce soit site web, Instagram, toute l'équipe, pour que les gens soient le plus possible informés pour te trouver, parce que peut-être que certaines personnes, et j'espère, certaines personnes t'auront découvert à travers ce podcast-là pour amener plus de monde dans ta communauté extraordinaire des flyers. Merci, Steph, sincèrement, de m'avoir permis de partager un petit moment de ton intimité parce que tu nous as raconté des choses qui sont propres à toi. J'apprécie énormément, puis euh, sois assurée que je resterai pas loin sur les réseaux à te suivre du coin de l'œil encore, ça c'est certain.
1: Ah, ben merci, j'apprécie, puis merci à tout le monde qui a écouté le podcast. Je vous salue, puis je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe. <rire> bye, bye tout le monde. Bye.
0: Merci de ton écoute aujourd'hui. Si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un, je t'invite à le partager. Merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer. Et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt.